0: Et derrière cette idée, la mission de Green Management School est de former de nouveaux managers capables de transformer les entreprises et les organisations de l'intérieur. Toutes les informations sont en description. Merci à Green Management School de croire en Nouvel Oeil en soutenant cette saison de podcast. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Salut à tous, je suis Victoria Guillaumont, j'ai 21 ans, et je vous souhaite la bienvenue sur Nouvel Oeil. J'avais envie de partager quelques prises de recul à un âge où l'on se cherche où l'on construit son chemin dans un monde de plus en plus incertain. Un monde où les réseaux sociaux sont omniprésents, où les informations viennent dans tous les sens, et où trouver sa place est souvent une belle épreuve du combattant. Alors je pars à la rencontre de personnalités et de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que l'on se pose aujourd'hui. Ces personnes qui, de près ou de loin, ont rêvé, ont osé, ont expérimenté, et qui ont de jolis messages à nous transmettre, Grégory est une référence dans le marketing digital en France. De son état d'esprit à 20 ans jusqu'à sa décision de devenir indépendant, il nous partage ses cheminements, ses questionnements et ses conseils. Au fil de ses paroles, il nous peint sa propre définition du bonheur et du succès, loin de celle que l'on croit être. Il nous parle de l'impact qu'ont les réseaux sociaux sur nos vies, en bien comme en mal. On a aussi parlé de résilience, de ce fameux « monde de demain » et de cette fâcheuse tendance à toujours être dans l'optimisation du temps. Mais je ne vous en dévoile pas plus et vous laisse à la rencontre de Grégory. Salut Grégory, bienvenue sur le podcast.
1: Salut Victoria.
0: Tu m'as donné de précieux conseils quand je me suis lancée dans cette aventure, donc je suis très contente de te donner la parole aujourd'hui.
1: Ah bah Merci, moi aussi je suis ravi d'être là.
0: Alors, est-ce que tu peux commencer par euh, bah, peut-être nous décrire un petit peu ta jeunesse, tes études Tu sais, ce moment de vie où euh, on se pose tous 40 000 questions sur, sur notre avenir Toi, tu étais dans quel état d'esprit à cette, euh, cette période-là
1: Ben, En fait, euh, moi, j'ai une famille plutôt modeste, donc euh, je viens de la cité, dans une famille où euh, personne n'a fait d'études, euh, ni euh, mes parents, ni mes mes tantes, euh, mes cousins, mes cousines, euh, mes grands-parents ou quoi, et euh, mmh. et donc, enfin, euh, mon frère a fait un CAP, et en fait, euh, venant de ce milieu social, étant métiste, etc., j'ai, euh, euh, on a essayé de me détourner vers euh, des CAP, des BEP, euh, on, on a essayé pas mal de me décourager quand j'étais à l'école, euh, mmh. donc moi quand j'étais plus jeune, quand j'avais une dizaine d'années je voulais être pilote de chasse mmh. évidemment j'avais pas du tout le milieu social pour pour faire ce genre de choses et puis de toute façon maintenant je suis beaucoup trop grand donc euh, dans, mmh. dans tous les cas ça n'aurait pas marché euh, et puis au fur et à mesure bah, j'ai essayé de me contraindre dans, dans ce qu'on essayait de me faire faire tout en étant dans une forme de résistance euh, mmh. j'ai eu aussi pas mal de chance dans le sens où j'avais des amis qui me permettaient de, de sortir de ce milieu entre guillemets, dans lequel j'étais et euh, je pense que j'avais en tête de juste devenir commercial, comme mon père. Mm -hmm. Et en première, j'ai commencé à être assez bon à l'école, donc ça m'a permis euh, d'envisager de, de faire une prépa, parce que je, je savais même pas que ça existait, en fait. Oui. Et euh, c'était plus euh, d'autres étudiants qui me, qui me donnaient envie et des professeurs qui continuaient à me dire que je n'y arriverais pas, en fait. Donc, euh, mon état d'esprit, il était euh, un peu combatif, on va dire.
0: Oui, d'accord. Et donc tu savais, tu savais pas quoi faire en fait. Quand tu avais 20 ans, tu n'avais pas d'idée précise de, de ce qui te plaisait, de comment tu percevais ton avenir
1: Alors quand j'avais 20 ans, c'était un peu différent parce que j'avais fini ma prépa. Ouais.
0: Euh,
1: donc c'était vraiment différent. Moi, à, cette, à ce moment-là de ma vie, je pense que euh, ce qui m'intéressait, ce qui m'a toujours intéressé, c'est les autres. Donc euh, je m'intéressais beaucoup à la sociologie, euh, aux, aux sciences du, du comportement, etc. Oui. Euh, donc moi c'est vers ça que j'avais envie d'aller en même temps euh, je savais pas trop euh, euh, comment faire mais j'ai fait une école de commerce en me disant enfin une prépa et une école de commerce en me disant que ça reportait le problème entre guillemets sur ce que je voudrais oui. faire plus tard, ça t'ouvre des portes euh, que je connaissais pas moi-même
0: je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes qui savent pas quoi faire. On leur dit bon, <rire> bon, va dans une école de commerce si t'as si as les moyens ça. et puis si t'as un petit peu d'ambition, ça t'ouvrira toutes les portes quoi." Mais
1: bah ouais, les moyens. Moi, j'ai fait un prêt en fait. Moi, j'avais pas les moyens. Enfin, mes parents ils avaient clairement pas les moyens, donc j'ai fait un prêt étudiant bêtement et euh, et je me suis donné les moyens. Et puis je travaillais aussi à côté. Euh, en particulier quand je suis parti en Angleterre, j'avais un job en parallèle.
0: D'accord. Donc tu as fait euh, cinq ans après en école de commerce. Ou trois ans après euh, ben Non, trois
1: ans en fait. Trois euh, okay. ans très pré-prépa, enfin quatre ans précisément, parce que j'ai fait une année césure.
0: D'accord. Très bien. Et donc après tes, tes études, ça a été quoi ton premier boulot
1: En fait, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis sorti de l'école. Euh, enfin, je suis sorti de l'école. Euh, ma dernière année, c'était en 2001. Et en fait, euh, quand tu fais ton stage de troisième année, tu sors en mars et tu cherches le mmh. boulot en septembre. Et mmh. euh, septembre 2001, donc c'est les, les tours jumelles, et il n'y avait plus de boulot. Mais moi, en fait, j'ai eu cette chance d'avoir fait une année césure. Et euh, la deuxième partie de mon année césure, je l'ai fait chez nous euh, qui mmh. est un câble opérateur. Et en fait, ils m'ont, ils ont beaucoup apprécié cette expérience. Donc du coup, ils m'ont embauché euh, avant que je sorte d'école. Donc j'ai pas fait de stage de troisième année. J'ai eu un okay. CDI en mars 2001, euh, ce qui m'a protégé entre guillemets pour euh, septembre parce que j'avais plus besoin. Oui. Enfin, j'étais pas dans la crise. Euh, euh, comme là vont connaître les étudiants qui sortent euh, en septembre euh, 2020, ça va être aussi très compliqué,
0: <rire>
1: euh, comme pour moi c'était le cas euh, à l'époque.
0: Oui, d'accord. Donc tu as travaillé euh, en entreprise pendant combien d'années, parce qu'aujourd'hui tu es indépendant
1: Ouais. en fait j'ai fait euh, 12 ans de salariat, 3 ans à peu près chez NUS, euh, donc escable opérateur dont je parlais euh, juste avant, où j'étais. été... Euh, j'ai fait du marketing de conquête, du marketing client et du, et non, du marketing conquête et du marketing client. Mm -hmm. Ensuite, je suis allé chez euh, dans une marque qui est pas très connue, qui s'appelle Goldwell, qui fait des produits capillaires professionnels.
0: Okay.
1: Où j'ai là, j'étais là pendant deux ans où j'ai euh, euh, fait du marketing euh, stratégique, fait un produit en gros. Ensuite, je suis allé chez book Telecom pendant un an où je faisais du marketing offre également. Mm -hmm. Ensuite, je suis passé en agence. C'est à ce moment-là que je vais voir mon blog en fait. Je suis passé en agence digitale, où j'étais euh, euh, patron d'une boîte euh, qui faisait de l'influence en 2006. Ensuite, j'ai pris la direction de la communication et la direction de la stratégie de cette euh, même boîte. Ensuite, il s'appelle Vang Ensuite, je suis passé chez euh, Neuron, qui s'appelle maintenant euh, Sapiens, euh, oui. où j'ai monté un département, médias et Social Media. Et ouais, après, j'ai été directeur de la com de, de l'agence également. Et puis, je me suis effectivement lancé en indépendant il y a 8 ans. Donc en gros, ça fait 20 ans que je travaille.
0: Ok, d'accord. Et pourquoi tu as décidé d'être indépendant J'ai cru comprendre que la liberté c'était très important pour toi. Pourquoi avoir ouais. fait ce choix
1: En fait, ça n'a pas été un choix évident parce que moi j'avais peur. Et en même temps, euh, quand j'étais chez chez Neuron, les, moi j'avais déjà mon blog qui était relativement connu des, à l'époque, euh, enfin très connu en fait. Euh, et euh, les clients venaient. Pour moi, à l'agence. Mm. Donc en fait, mon, mon service avait été rentabilisant dès la première année, et euh, j'amenais énormément de clients à l'agence. Tu vois, des gros budgets de plusieurs millions d'euros, mm. et en fait, je touchais aucune commission sur ça. Et je me suis dit, ben, bah, en fait, c'est idiot parce que quand tu vas, quand es salarié, c'est souvent parce que t'as pas de clients directement. Sauf que moi, j'avais des clients directement. Oui. Donc en fait, j'avais complètement la possibilité, parce que je créais du contenu par ailleurs, euh, de me lancer en indépendant et d'accompagner des marques qui, de toute façon, avaient envie de bosser avec moi. Euh, ça n'a pas été une décision simple. Ça m'a pris deux ans de prendre des décisions
0: mmh.
1: euh, et j'ai négocié une rupture conventionnelle et, et, euh, et je me suis lancé comme ça.
0: Super. Qu'est-ce que tu aurais mmh. aimé qu'on te dise plus tôt euh,
1: Que tout est possible si tu travailles.
0: <rire> si tu travailles. Je pense
1: que je pense que oui. En fait, il n'y a pas de secret. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de secret, c'est que c'est énormément de boulot. Mmh. Et, enfin, si tu veux réussir euh, souvent il faut travailler euh, et même si euh, t'es fils de il faut bosser en réalité il n'y a, a pas vraiment mmh. de sujet là-dessus mais tout est possible tu peux rencontrer n'importe qui tu peux devenir euh, spécialiste de ce que tu veux euh, tout est envisageable si tu travailles
0: d'accord et en tant que donc je change complètement de sujet en tant qu'expert mmh. du digital j'aimerais avoir ton avis sur les réseaux sociaux quel rôle quel impact tu trouves qu'ils ont sur, sur les jeunes
1: Hum. Euh, c'est une vaste question. Écoute, il euh, y a énormément de choses qu'on qui, qu peut dire à propos de, de, de l'impact des réseaux sociaux. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que sous Napoléon III, on avait un temps de, de loisir, donc un, non, un temps non travaillé en dehors de notre temps de sommeil de, de 30%. Oui. Euh, donc en fait, on passait, on, on passait à 70% de notre temps de vie éveillé à travailler. Oui. Ok. En moyenne en France, en moyenne, aujourd'hui, c'est 12%. Donc en fait, euh, on s'en rend pas compte, mais on a énormément, énormément de temps libre. Tout ce temps libre, parce qu'on finit les études plus tard, parce qu'on est à la retraite, euh, parce qu'on travaille moins, tout simplement, mmh. euh, il a été bouffé, euh, littéralement, par les réseaux sociaux. On s'en rend pas compte, mais on passe des heures là-dessus. Donc le mmh. premier impact, c'est celui-là. Le deuxième impact, c'est évidemment euh, une forme de vulnérabilité très forte parce qu'en fait, tu te compares aux autres mm -hmm. et on voit avec l'augmentation des, enfin, la, la, la propagation des réseaux sociaux, l'augmentation du nombre de suicides des jeunes et mm -hmm. on peut faire la relation assez facilement. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est le deuxième impact. Le troisième impact, euh, il est positif. Euh, il est évidemment sur l'accès à l'information, la capacité de se connecter avec n'importe qui et ça, mm -hmm. c'est super. Le, le quatrième impact, il est sans doute de euh, avoir justement de s'enfermer dans une bulle et de pas se rendre compte que tu es complètement à côté de la plaque. Donc oui. en fait, ça, comme tu t'entoures de gens comme toi, tu ne te rends pas compte, et les réseaux sociaux favorisent ça, tu ne te rends pas compte que tu es à côté de la plaque. Le, le, le cinquième élément, sans doute, qui est important de noter, c'est que euh, tu peux manipuler les gens euh, à travers les réseaux sociaux, et ça c'est un élément que les gens ne comprennent pas, ou pensent que ça ne les touche pas eux, mais en fait, ça les touche, et c'est aussi un élément qui est très important. En fait, on regarde mal le monde à mm -hmm. travers les réseaux sociaux, et ça c'est un vrai gros problème pour moi.
0: Et comment on pourrait justement euh, utiliser ces, ces réseaux sociaux à bon escient pour regarder le monde euh, d'un angle de la plus bonne juste manière. Oui. Je
1: pense que d'abord, il faut réduire sa consommation sans doute, mais euh, en fait, le, la, la problématique de la réponse que je vais te donner, euh, qui est la maturité, c'est que la maturité, ça prend du temps. Mmh. Euh, donc, quand t'es jeune, le problème, c'est que la maturité, tu l'as pas, en fait. Donc, mmh. euh, même si tu penses l'avoir, même si tu te dis, non, mais je sais, en fait, moi aussi, je sais, et moi aussi, je passe des heures sur les réseaux sociaux. C'est pas la question, et moi aussi, je suis manipulé par les réseaux sociaux. Je, mm -hmm. Moi aussi, je sais. Évidemment, je sais, j'explique, je, je forme des gens sur ce sujet. Et en même temps, euh, tu n'es pas, à partir du moment où tu les utilises, c'est très compliqué de s'en abstraire. Donc en fait, la seule manière de s'en défaire un tout petit peu, mm
0: -hmm. en tout cas
1: pour ce qui concerne la manipulation, c'est de croiser oui. l'information. Donc de regarder les sources, extrêmement important, euh, de chercher, de comprendre comment ça marche, ne pas prendre tout pour acquis, euh, d'aller chercher vraiment les hoax et autres et autres éléments sur Google quand, quand tu penses que l'information n'est pas vraie euh, et, et de croiser, de s'intéresser à tous les avis, euh, d'aller voir des gens d'extrême droite, d'aller voir des gens d'extrême gauche, d'aller voir des, des gens du centre, de vraiment euh, piper entre guillemets euh, l'algorithme des réseaux sociaux pour s'assurer que tu vas avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe euh, et idéalement après avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe dans le monde aussi mmh. parce que évidemment euh, nous on a une vision euh, très pipée de ce qui se passe. Alors en ce moment euh, aux États-Unis, mais mais parfois aussi en, en France et pas trop dans les autres pays.
0: Euh, alors on sort de nombreux jours confinés. Euh, Qu'est-ce que cette période ouais. elle a représenté pour toi
1: euh, Une pause. Euh, alors il y a, y a deux choses évidemment euh, qui sont intéressantes. Enfin euh, trois on va dire. Euh. Au niveau sociétal, je trouve ça intéressant que on ait demandé et qu'on ait pu voir qu'on pouvait faire appuyer sur une pause, mmh. tout simplement. Euh, moi, je trouve que c'est intéressant de voir que cette euh, crise, elle montre euh, une maladie dans laquelle on est depuis longtemps, euh, mais simplement elle l'exprime. Le mot crise, il vient vraiment du grec, c'est un mot euh, qui vient euh, du, 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 du lexique médical, qui te dit qu'en fait c'est... Horrible, parce qu'il y a effectivement la maladie qui se déclare, mais en même temps c'est aussi une chance, parce que c'est la chance de pouvoir résoudre cette, euh, cette maladie. Oui. Donc en fait la crise c'est vraiment ça, et pour moi ce qu'on a vu c'est euh, sans doute euh, de manière assez évidente des euh, problèmes dans lesquels on était depuis longtemps en tant que société. Mmh. Mmh. Donc en ça, je trouve ça intéressant, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des actions tout de suite, qu'il va y avoir un monde d'après incroyable, là pour l'instant on relance la croissance, donc on retombe dans les mêmes travers qu'avant, mais en tout cas, mmh. euh, ça c'est intéressant. Ensuite, euh, sans doute que les gens ont pu expérimenter quelque chose d'intéressant, c'est que ce qui te manque le plus c'est le lien, oui. euh, ça t'a permis de créer du lien à toi, mais de refaire du lien avec les autres, en particulier tes voisins. Et d'expérimenter que ce qui te manque le plus, c'est le lien avec euh, mmh. ta famille, tes amis, etc. Et pas avec euh, une robe, un pantalon, euh, des chaussettes, un t-shirt, je sais pas quoi. Mmh. Euh, ça, c'est intéressant aussi À mon niveau individuel, euh, moi, ça m'a permis deux choses. Euh, alors, bien sûr, il y a mon livre qui devait se lancer euh, le 25 mars et qui a été oui. reporté euh, ben, au 10 juin. Euh, donc ça, ça a été, je l'ai vécu de manière un peu difficile parce que mmh. c'est déjà, euh, t'es déjà beaucoup en vulnérabilité quand tu lances un bouquin. Alors du coup, quand euh, l'agenda change au dernier moment, c'est, enfin, ça te met dans une posture euh, très compliquée. Mmh. Euh, mais bon, euh, voilà. Et en même temps, c'est un bouquin sur le monde d'après quelque part, donc euh, c'est intéressant qu'il ait été reporté euh, à après. Euh, et puis, euh, ça m'a permis de euh, me concentrer sur ce que j'allais vendre aux entreprises, mais aussi. Euh, de réfléchir moi ça fait un moment que j'ai envie d'aller habiter un peu plus loin euh, en tout cas de sortir de la ville et d'habiter un peu plus loin de la ville <rire> et c'est quelque chose que je réfléchis depuis très longtemps enfin depuis quelques années en tout cas et que je faisais pas parce que j'étais célibataire et là je me suis dit en fait euh, choisis-toi donc fais-le tout seul mm. et on verra après plus tard c'est pas grave oui. et se choisir en fait ça a été un, un élément important pour moi
0: mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de monde qui a euh, qui a eu qui a ressenti ce besoin justement de fuir un petit peu la ville pendant cette période de confinement et qui ont réfléchi ouais. à quitter la ville définitivement même pour aller s'installer ouais. en campagne. Moi
1: je, moi, je suis resté à Paris hein, pendant le confinement. Je suis ouais. resté chez moi. Mais euh, alors moi, j'ai pas eu de, de grand éclat de dire j'ai envie de vivre à la campagne parce mmh. que j'ai été confiné pendant deux mois.
0: Oui, il y avait déjà quelque chose qui
1: était déjà présent. Mmh. Euh, simplement le truc c'est de le faire euh, tout seul ou pas euh, après il faut avoir les moyens de le faire évidemment euh, dans des bonnes conditions c'est à dire de ne pas perdre son travail etc ce que moi je peux faire <rire> donc j'ai quand même cette chance euh, assez hallucinante de pouvoir euh, travailler à distance vu que je suis indépendant et que je n'ai pas besoin d'aller à Paris tous les jours non plus
0: et comment toi tu pourrais l'expliquer justement ce phénomène de retour un petit peu à la nature
1: ben, en fait en euh... fait en fait, tu te rends compte qu'on le cherche depuis longtemps. En fait, on a été déconnecté de la nature. Enfin, la, la connexion à la nature, on est la nature. Oui. L'humain est la nature aussi. Euh, donc, en fait, on n'est jamais vraiment déconnecté de la nature. On est déconnecté de la nature dans notre tête, pas mm -hmm. dans notre corps. Euh, donc ça, c'est deux choses qu'il faut bien séparer, euh, le corps euh, et l'esprit. Euh, l'esprit, lui, il est déconnecté de la nature parce qu'on a, euh, euh, avec euh, la notion de progrès, euh, et cette société moderne qui s'est installée depuis la Renaissance jusque euh, jusqu aujourd'hui finalement, enfin en tout cas à la fin du XXe, euh, essayer de euh, chosifier tout, c'est-à-dire qu'en fait on a tout vu sous le prisme de la euh, de l'utilisation euh, pour l'homme. Tu vois quelque chose qui est aussi écrit euh, dans la Bible, euh, c'est-à-dire que la nature est au service de l'homme. Euh, mais c'est vrai que l'ère moderne l'a vraiment installé. Donc en fait, on s'est complètement déconnecté en considérant même son propre corps comme une machine. Je sais pas oui. tu vois cette expression qui est euh, "faut chasse bouffer la machine", etc. etc. Mm -hmm. euh, donc on est allé extrêmement loin dans ce mouvement de balancier et en fait, on est en train de revenir depuis euh, une vingtaine d'années. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, voire une quarantaine d'années. Simplement, ça met du temps à s'installer. On le voit avec euh, l'arrivée des plantes dans les appartements. On le voit avec euh, l'arrivée des matières euh, premières, tu vois, le bois, le béton. Alors, le béton, c'est pas naturel, j'ai bien conscience, mais tu vois, des matières un peu brutes euh, mm -hmm. qui arrivent dans les appartements. Euh, et si tu regardes sur euh, Pinterest euh, ou euh, simplement Instagram, tu vas voir que les appartements se ressemblent tous de ce point de vue-là. Tu vois, je, je pense à ce compte Instagram qui s'appelle Urban Jungle, entre autres. Euh, donc, ce retour à la nature, il est là euh, depuis longtemps. Et puis, il euh, y a cette étape supplémentaire de redécouvrir la nature et euh, tu vois la magie de planter euh, des graines et voir que ça pousse euh, la magie d'être euh, tu vois simplement euh, euh, de, dans dans la nature euh, donc de revenir à cet état entre guillemets naturel euh, ça s'explique comme ça je pense que la ville euh, c'est une nécessité insupportable Aujourd'hui, on est 70% en France à vivre dans des agglomérations. C'est nécessaire parce que c'est là qu'elle travaille. Oui. La ville a été pensée en fonction de la voiture, euh, avec des lobbies assez forts autour, parce que la voiture, c'est aussi les routes, etc. Donc, euh, et aujourd'hui, tout ça est remis en cause. Euh, donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que... Finalement, on revient comme un petit mouvement de balancier. De toute façon, on est en train de changer d'air de société. On appelle ça la société postmoderne, euh, mais qui est euh, qui est en train de changer à plein d'égards. Pas seulement, euh pas seulement dans un lien à la nature. Et, et c'est sans doute comme ça que ça s'explique. C'est-à-dire, on est allé trop loin dans un mouvement de balancier. Donc, naturellement, on revient. Euh, et ça, ça arrive en près tous les 400 ans. En fait, c'est pas c'est mm -hmm. pas quelque chose de de nouveau finalement en termes d'humanité.
0: Et quels conseils tu, tu pourrais justement donner à, à ma génération, aux jeunes d'aujourd'hui, pour s'adapter au monde de demain qui va être très différent de celui d'aujourd'hui
1: Je ne sais pas s'il si sera très différent parce que c'est des mouvements qui sont très lents. Oui. Euh, tu vois, je te disais, ça fait 40 ans que c'est déjà en train de changer, mais en fait, on s'en aperçoit vraiment maintenant. Et les trois crises qu'on a vécues, euh, c'est-à-dire 2001, euh, crise euh, euh, de, ton, de ta sécurité physique... 2008 crise de ta sécurité financière et puis euh, 2020 crise de ta sécurité euh, euh, comme on appelle ça sanitaire mm -hmm. euh, montre à quel point la société malade est en train de, 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 de se transformer donc euh, je sais pas dans quelle mesure quand tu auras 40 50 60 ans ça aura beaucoup bougé euh, mais néanmoins je pense que ce qui est important c'est évidemment la résilience la résilience mm -hmm. pour aller vers euh, un monde euh, sans doute euh, sorti euh, du, euh, de cette vision très euh, patriarcale euh, moi, je, moi le, le conseil que je donne euh, dans mon bouquin c'est de, de faire un pas de côté d'embrasser de, de, une nouvelle spiritualité de société mmh. et j'envisage euh, huit éléments, le premier c'est de développer son féminin oui. euh, développer son féminin chez les femmes et chez les hommes euh, comme on est dans une société patriarcale, en fait, les, les modèles, les rôles modèles féminins, souvent, se sont réussis réussi euh, par de la puissance masculine. Ce que j'appelle la puissance masculine, c'est une puissance extérieure. Ça peut être de la force physique, ça peut être euh, des apparats, enfin tout ce qui est extérieur. Tandis que la puissance féminine, c'est toute cette puissance intérieure. Mmh. Donc euh, la vulnérabilité, la sensibilité, euh, enfin tout ce que tu peux envisager d'intérieur. Euh, et en fait, quand tu développes ton féminin par essence tu es déjà beaucoup plus dans la société de demain et ça vaut autant pour les filles que pour les garçons. Mmh. Et pour moi, le, le débat féministe, il doit être positionné là, dans le développement du féminin, et il doit pas être positionné euh, dans un combat entre les filles et les garçons. Mmh. Euh, ça, c'est le premier truc. Ensuite, sans doute, euh, euh, de s'intéresser au chamanisme, pas tant pour euh, prendre des substances euh, hallucinogènes, mais tant mmh. plus pour euh, essayer de comprendre euh, comment d'autres font société. Euh, mmh. sans jugement, sans se dire que la, notre, notre manière de société est meilleure, euh, ce qu'on a beaucoup cru pendant des années, mais se dire, bah, finalement, il y a d'autres manières de faire société, ça peut être intéressant de regarder. Donc, en fait, quand tu vois euh, que l'Amazonie euh, brûle, par exemple, c'est très triste, mais en même temps, pour les arbres, mais ce qui est encore le plus triste, c'est qu'on est en train de détruire des écosystèmes de gens euh, qui vivent dans ces forêts et dont, et, et, mmh. et dont on a beaucoup à apprendre. Ensuite, c'est sans doute... Euh, euh, de euh, d'aller dans le développement euh, personnel, pas tant euh, alors bien sûr on y va souvent euh, euh, pour soi, donc d'une vision très individualiste, mais en fait le lien à soi c'est la première étape pour aller dans le lien aux autres et le lien à la nature, donc en mm -hmm. fait c'est important de se connaître soi, d'être bienveillant avec soi-même euh, et souvent le développement personnel y aide euh, la méditation aussi d'ailleurs euh, souvent on se trompe au début, on lit des tonnes de bouquins on pense qu'il faut tout lire, la question c'est pas de tout lire, la question c'est de comprendre et d'intégrer à l'intérieur de soi bah quand Ensuite, on est jeune, est juste... doute... pardon,
0: excuse-moi, je te coupe. Vas-y. Non, non, je t'en prie. prie. C'est difficile de se connaître quand on est quand on est jeune. Est-ce que tu aurais des conseils pour justement cette jeunesse qui se cherche et comment au final on devient une personne entière
1: ah, euh, comment on devient une personne entière sans doute en embrassant ses ses ombres. En fait, euh, on a des tonnes de contradictions, toutes oui. et tous. On a des tonnes d'ombres. Toutes et tous, tu peux t'intéresser à Jung euh, parce que c'est lui l'expert euh, du domaine, mais j'ai fait des épisodes de podcast sur le sujet. Mm -hmm. euh, et plutôt que de les nier, plutôt que de dire que c'est pas vrai, plutôt que de pas vouloir les voir, il faut les embrasser. Mm -hmm. Tu vois, mm. en fait, l'idée, c'est de se dire, euh, tu es Lucille au cœur, mais tu es aussi Dark Vador, et c'est pour ça que ça marche. Mm. Et c'est pas grave, on est tous pareils. Euh, et en fait, le, le problème, c'est quand on n'a pas conscience ou quand tu essayes de, de, de dire « Non, mais moi, j'essaye d'être parfait. Personne n'est parfait. Euh, » et, et je pense que ça, c'est un message qui est vachement important parce que quand tu es jeune, on ne te le dit pas nécessairement. Euh, et ça, ça met des années à, à mûrir, à comprendre qu'en fait, ce qu'il faut, c'est être bienveillant avec toi-même. Mm. Et ça, c'est vachement important. Par exemple, quand tu es dans une rupture amoureuse, euh, « Eh ben ouais, ça prend du temps, en fait. Euh, »« mm. Et c'est pas grave. » Euh, ça peut prendre un an, deux ans moi je suis sorti d'une rupture ça m'a pris trois ans de sortir de cette rupture mmh. et c'est pas grave euh, tu te dis non mais il faut aller mieux tes potes sont là au bout de euh, six mois genre, non mais c'est bon et en fait non enfin tu vois c'est pas grave ça prend du temps et il faut accepter ce temps là mmh. Oui. Mm -hmm.
0: En fait, il faut accepter d'être différent et qu'il y, qu y a des choses qui prennent du temps. Mais je pense que c'est d'autant plus difficile à, à accepter dans cette terre d'instantanéité et, et où les réseaux sociaux sont omniprésents dans nos vies. Donc, on en parlait tout à l'heure, mais je pense que pour ouais. les jeunes, on, bah on est sans arrêt dans la comparaison à, et, et au final à se montrer. Mais tout le
1: monde, hein, c'est pas que les jeunes. Hein.
0: Ouais. Je, oui, oui, tout le monde. Mais je pense que les <rire> jeunes, c'est aussi. Enfin, c'est. Je veux dire, c'est une, voilà. une période où justement, on je se voilà, et puis c'est une période où justement, on se cherche, etc. Et, et, et c'est entre guillemets d'autant plus dangereux de, de s'identifier à, à tout ça, quoi.
1: En fait, à partir du moment où tu développes ton féminin et que tu es pas dans ton masculin, ton masculin, il va être dans l'apparat, dans la vitesse, dans la force, dans tous ces éléments qui sont extérieurs. Dans cette... mmh. Je dis pas que c'est mal. Hein, je dis pas qu'il faut pas en avoir du tout. C'est pas la question. Mais à partir du moment où tu re rentres dans ta force féminine. Mmh. Euh, et encore une fois, ça vaut autant pour les garçons que pour les que pour les filles. En fait, tu rentres en toi. Donc, en fait, tu, tu regardes, tu observes ce qui se passe en toi. Et ça, c'est vachement important de, de réussir à à différencier euh, et à et en fait, c'est la seule manière sans doute de 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 mettre euh, de côté un petit peu le regard extérieur. L'idée, c'est pas de se dire je m'en fous de ce que pensent les autres parce que oui. c'est jamais vrai. Même quand euh, tu te positionnes comme à l'extérieur de la société, c'est une posture. Euh, pour tout le monde c'est vrai, tu vois les les gamins qui sont euh, tu vois euh, j'en sais rien aujourd'hui ce que ce que ça pourrait être mais mais euh, tu vois qui ont des 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 des, des habits différents euh, euh, qui euh, refusent d'être sur les réseaux sociaux par exemple, mmh. tu vois des postures un petit peu radicales, euh, tout ça c'est des postures. En fait, ils se cherchent comme les autres. Euh, oui. Euh, alors après moi je suis pas psy hein, évidemment mais mais euh, j'ai j'ai un peu vécu malgré tout euh, <rire> Et, et du coup, je vois ça, et puis je me suis regardé, je me suis observé. C'est vachement important de s'observer. Sans être euh, autocentré, c'est pas la question d'être mmh. autocentré, mais juste de s'observer dans le bon et le moins bon. Et euh, après, il y a sans doute être dans l'énergie, dans l'économie dans, dans circulaire, donc de pas posséder, mais plutôt d'accéder. Oui. Euh, euh, sans doute d'être dans une forme de, de fluidité, de liquidité euh, dans les générations, mais de liquidité de manière générale. Mmh. D'être dans le slow et pas dans l'optimisation de tout. Euh, ça, ça me semble essentiel aussi on essaie toujours d'optimiser son temps de tout optimiser, de dire oh, écoute moi je suis tellement occupé etc, je pense qu'à l'inverse il faut être dans le slow, le slow c'est pas forcément d'aller lentement euh, moi même, enfin, tu vois je, je donne des cours dans des écoles de commerce, je suis associé dans deux boîtes dans une de blockchain, une de podcast j'ai mon podcast, mm -hmm. euh, je fais du conseil pour des très grosses boîtes euh, je, je fais des tonnes de choses donc je suis pas en train de dire que euh, je, je suis pas euh, en train de fumer un spliff en train de me dire que euh, il faut rien faire euh, et le ciel t'édra c'est pas ça simplement euh, il faut pas nécessairement être dans l'optimisation de tout et il faut mm. euh, avoir conscience de la qualité des choses euh, la qualité du temps euh, que tu passes avec les uns et les autres tu vois moi j'ai vécu à New York pendant un moment et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a manqué tu vois dans cette mm. dans ce temple du du FOMO donc du du Fear of missing out bah ben, en fait c'est très difficile de passer une heure avec quelqu'un en tête à tête euh, à moins de pas avoir beaucoup d'amis, mais, mmh. mais autrement, euh, ben, bah en fait, tu passes de soirée en autre. Tu, tu vois, chaque soir, tu as quatre, cinq soirées et tu choisis laquelle tu vas faire ou alors tu passes un quart d'heure, une demi-heure avec chacun. Ça, c'est la vraie vie de New York. Et en mmh. fait, euh, tout l'enjeu, c'est de pas aller là-dedans et d'être dans la qualité. C'est tout ça. Enfin, tu vois, c'est tous ces éléments-là qui sont vraiment importants pour moi et qui te permettent de vivre le 21 e siècle de la meilleure manière. C'est-à-dire que, à partir du moment où tu comprends ces concepts, Mmh. Que tu les intègres, c'est pas qu'une question de les intellectualiser. Euh, que tu les intègres, et que tu vis de cette manière-là. Ben en fait, tu vas devenir résilient par essence et tu vas euh, naturellement surfer la vague euh, qui arrive devant nous. En fait, tout
0: simplement. Mmh, mm. Mais dans nos vies, euh, c'est rigolo parce que tu as un peu anticipé ma question. J'avais une question <rire> sur l'optimisation. Dans nos ouais. vies à mille à l'heure, en fait, comment comment on peut faire pour se contenter de ce que l'on a et, et arrêter d'être sans cesse dans l'optimisation Est-ce que toi, tu as euh, tu as acquis quelques petites clés, quelques Quelques tips
1: Alors, ce qui est important de dire à ce moment-là, c'est que moi, je suis pas donneur de leçons parce que, en fait, moi, je suis aussi là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, j'en suis pas sorti complètement. Ça serait un mensonge de dire mmh. ça. Euh, tu vois, moi, j'aime pas trop les donneurs de leçons en disant :« Ah, ta manière de vivre, c'est pas terrible, etc. » Regarde-moi. Et souvent, en fait, c'est des gens qui ne vivent pas la même vie que toi. C'est-à-dire que c'est très facile pour quelqu'un qui a décidé, je sais rien, de vivre dans une forêt et d'élever des chèvres. Enfin, j'exagère un petit peu, mais... Mmh. Euh, de te dire bah « ouais, toi, la manière dont tu vis... Euh, » Moi, je connais des gens qui sont comme ça, dans cette qui font quasiment un acte artistique
0: mmh, mmh, euh,
1: de, euh, de leur mode de vie minimaliste. Euh, tu vois, moi, j'ai une amie comme ça qui euh, fait le choix euh, de ne pas gagner d'argent alors qu'elle pourrait en gagner. Elle fait le choix de vivre dans 25 mètres carrés alors qu'elle a 45 ans et qu'elle pourrait vivre dans beaucoup plus. Mmh. Elle fait le choix d'avoir euh, 4-5 tenues, mais pas plus. Euh, donc voilà, et en fait, elle n'est pas donneuse de leçon en l'occurrence cette personne-là, mais mais tu vois, tu, regardes, tu la regardes et tu te dis putain, c'est génial, mais, mais moi j'en suis pas là quoi. Euh, et je pense que le, le conseil, c'est simplement d'avoir conscience. Enfin, ça, ça paraît bête comme ça de dire ça, etc. Mais souvent, tu fais des choses sans réfléchir. Oui. oui. Euh, et, et simplement de, de, de prendre. C'est pourtant que la méditation c'est important, mais je ne pas méditer en permanence. Moi, je médite tous les jours, mais tu vois, je médite un quart d'heure, une demi-heure. C'est pas mm -hmm. une question de temps d'ailleurs, c'est pas une question de performance. Encore une fois, juste sortir de cette idée de la performance, et de se dire, ben, attends, moi, je m'écoute. Est-ce que vraiment j'ai envie de sortir ce soir Est-ce que vraiment j'ai envie de boire de l'alcool mm -mm. Tu vois, moi, j'ai pris du LSD euh, quand j'étais à Burning Man euh, euh, l'été dernier, mm -hmm. et là, je me suis dit, ben, en fait. Euh, bah, évidemment, je ne crois pas du LSD tous les jours, mais là, vraiment, ça m'a fait réaliser à quel point l'alcool n'était pas nécessaire dans ma vie, donc j'ai arrêté l'alcool. Mmh. C'est pas que j'ai arrêté complètement, c'est simplement, je me suis dit, bah, moi, dans ma vie, euh, tu vois, de euh, parisien euh, qui est invité à des tonnes de soirées, bah, finalement, je, je bois quasiment tous les jours. Pas mmh. bah, une tonne, hein, évidemment, j'ai jamais eu de problème d'alcool, mais euh, un verre, deux verres, trois verres, euh, tous les jours, sans aucun problème, voire, euh, enfin, non, pas, pas, pas midi et soir, mais au, au, moins, au moins une fois par jour. Et en fait, je me suis dit, mais il y a plein de moments où en vrai, j'ai pas spécialement envie de boire. Mmh, mmh. Donc, en fait, j'ai, là, j'ai décidé de, de m'écouter, de me dire, ben, les fois où j'ai pas envie de boire, ben, je bois pas. Donc, je dis aux gens que j'ai arrêté de boire. Ce qui est pas complètement vrai parce qu'il y a des fois où je bois. Mmh. Mais ça arrive une fois tous les trois mois. Ou... Et en fait, c'est pas grave. Et juste de s'écouter, de se dire, ben, oui, tu vois, au début, si tu dis, non, mais en ce moment, euh, j'essaie de réduire l'alcool, les gens vont te pousser, vont dire, allez, vas-y, bois un verre, nanan. Si tu dis, mmh. j'ai arrêté l'alcool. Les gens, ils vont respecter le fait que as arrêté de l'alcool. Ils vont partir du principe que as eu un problème avec l'alcool, peut-être. Euh, mais c'est pas grave, c'est leur croyance et, et bon, c'est leur histoire. Euh, mais simplement, de, tu vois, et, et juste de s'écouter, en fait. Et parfois, t'as envie de boire, et parfois t'as pas envie de boire, et c'est super. Mmh. Euh, parfois, t'as envie d'avoir un plan cul, parfois t'as envie d'avoir une histoire mmh. longue. Et c'est super, il n'y a pas de problème. L'important, c'est qu'il y ait du respect pour toi, d'abord, euh, mais aussi pour du respect pour les autres, évidemment.
0: Mmh. C'est très intéressant.
1: <rire> ben, merci <rire>
0: <rire> donc j'aimerais me en faire revenir sur ton livre Insoutenable paradis qui va sortir mmh. prochainement. Et donc je l'ai pas encore lu mais apparemment tu soulignes le fait que bah qu'on fait tous face à plein de paradoxes dans nos vies
1: mmh. et que la société
0: mmh. actuelle euh, ne rend personne heureux finalement, ou mmh. peu de personnes. Donc pour toi mmh. quels sont les plus grands mots dans nos modes de vie euh, modernes
1: Je crois que le plus grand mot de notre mode de vie moderne c'est euh, la définition qu'on a du bonheur et du succès. Euh, qui est en fait une définition, euh, tu vois je parlais de manipulation tout à l'heure, euh, qui est totalement manipulée par les médias, euh, par, euh, par le, le, le secteur artistique, euh, par toute notre culture de société en fait. Mmh. Aujourd'hui la définition du bonheur donc, qui s'associe au succès c'est une forme d'accumulation euh, de biens, euh, de pouvoir et d'argent. En gros, tu te dis euh, si j'étais riche, euh, si j'avais ci, si j'avais ça, euh, si j'avais ce pouvoir-ci, si j'avais ce pouvoir-là, etc. etc. Euh, et toute ta vie, tu peux poursuivre euh, ce truc-là. Euh, mmh. Moi, je, je suis parti, je te disais, donc, je suis un gamin de cité, donc j'avais pas grand-chose. Et maintenant, je suis avec... Enfin, euh, je connais pas mal de millionnaires parce que euh, c'est lié euh, à l'industrie du web et puis... Euh, moi-même, je m'en suis plutôt bien sorti de ce côté-là. Et en fait, tu arrives là pour te rendre compte que ça ne fonctionne pas. Euh, et je pense qu'en fait, euh, le plus grand mot « mal », parce que le si singulier, c'est un mal, euh, de notre société, c'est sans doute ça, c'est-à-dire cette définition erronée de ce que c'est que le bonheur et de ce que c'est que le succès. À partir du moment où tu comprends que le bonheur, c'est pas l'accumulation de biens, de pouvoirs et d'argent, mais qu'en fait, le, le bonheur, c'est une... comprendre que ce que tu as c'est déjà, c'est super, en fait. À partir du moment où tu es, tu es dans le contentement et que tu te rends compte, toute chose par, a, euh, mmh. par ailleurs, qu'en fait, ta vie, elle est géniale, comme elle est. Euh, et bien sûr que c'est discutable, et bien sûr qu'il y a des coups durs, et bien sûr que, tu vois, pas, enfin, personne n'est heureux à 100% dans sa vie, c'est impossible, tu vois, et heureusement, mmh. parce qu'en fait, euh, sinon, être heureux, ça serait ton normal. Donc, tu serais jamais vraiment heureux non plus, tu vois, y a, y a, y a, y faut il faut qu'il y ait des, des variations, euh, naturellement. Euh, mais tu vois, en fait, on en, en fait, on prend pour acquis des choses qui ne le sont pas. Euh, par exemple, on est dans un pays où il n'y a pas de guerre. Enfin, euh, tu, tu sors de chez toi, euh, tu vas pas te faire attaquer, mmh. tu vas pas te faire enfermer, il n'y a pas de problème. Euh, oui. Et ben ça, en fait, tu prends pour acquis, mais c'est pas du tout un acquis euh, parce que pendant euh, toute l'histoire de l'humanité, c'était pas le cas en fait, majoritairement. Tu vois, on est dans la plus grande période de paix en Europe, en France, dans les pays occidentaux en tout cas, depuis très longtemps. Euh, tu prends pour acquis de pouvoir avoir à manger, de pouvoir... Euh, je te parle même pas de choisir ce que tu veux à manger, hein, mais juste de manger à ta faim. Euh, mm -mm. Tu le prends pour acquis, mais en fait, c'est n'est pas du tout un acquis. Euh, donc en fait, juste... Et je sais que ça peut sonner un petit peu, euh, euh, tu vois, New Age, etc. Mais, mais en vrai, euh, le bonheur, c'est euh, ce que tu espères du monde vers, versus la réalité. Et plus euh, tes attentes sont importantes, plus tu vas être déçu et moins tu vas être heureux. Euh, donc à partir du moment où tu es heureux avec ce que tu as tu peux jamais vraiment être dans le malheur, alors bien sûr que tu as des coups durs tu vois, si tu perds ton père si euh, tu, euh, j'en sais rien, tu es dans une, une rupture amoureuse si, euh, peu importe le coup dur évidemment tu vas être triste, tout le monde va être triste c'est pas la question, le Dalai Lama il sera triste aussi c'est pas, pas le truc mais, mais c'est juste euh, d'être dans cette forme de contentement euh, qui te permet d'être beaucoup plus heureux et de de et ça te permet aussi de enfin en tout cas je sais pas si c'est ça te permet d'eux mais en tout cas il faut être aussi dans l'arrêt mmh. de la comparaison. En fait en particulier tu parlais des réseaux sociaux. Ce qu'il faut comprendre c'est que euh, euh, évidemment euh, même si tu le sais mais il faut vraiment en avoir conscience, tu vois l'intégrer à l'intérieur, tu vois pas que ça reste dans ta tête de se dire qu'en fait c'est ce que montrent mmh. les gens sur les réseaux sociaux, c'est évidemment leur meilleure vie, mmh. c'est leur c'est leur vie sous le meilleur jour, tu vois jamais l'intime. Euh, même s'il y a de plus en plus de gens qui partagent euh, leur vulnérabilité, mais tu vois pas l'intime des gens. Euh, comme tu sais, euh, euh, peut-être euh, quand tu es célibataire, mm -hmm. tu regardes un couple et tu te dis putain ça a l'air génial, mais moi aussi je voudrais être en couple, etc. Mais tu vois, moi avec le recul, je me rends compte que la majorité des couples que je connaisse, que je connais mm. pardon, ils sont pas heureux. Il euh, y a des problèmes. C'est jamais euh, parfait. Euh,
0: c'est jamais tu... tout rose, et eh oui. Mais
1: non, c'est ça. Tu vois, comme moi, par exemple, quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans, je, je me disais « Mais je veux absolument, absolument, absolument des enfants parce que sinon, ma vie n'aura pas de sens. » Et en mmh. fait, tu vois, à, à, à 43 ans aujourd'hui, je me dis bah, « J'ai toujours vraiment beaucoup envie d'avoir des enfants. Mais si j'en ai pas, bah, en fait, c'est pas grave parce que ma vie, elle aura un autre sens. Et mmh. en fait, c'est autre chose. Euh, les enfants, euh, C'est super. Euh, mais mais c'est aussi, enfin, tu vois tous mes potes qui en enfants qui te disent la même chose. C'est la meilleure et la pire chose qui peut t'arriver dans ta vie, euh, mmh. parce qu'en fait, euh, en fait, tu ne vis que pour l'autre, enfin pour l'enfant. Donc en fait, tu mets de côté complètement ta vie. Et puis tu sais, en euh, toi, tu as, as une vingtaine d'années, donc c'est d'autant plus prégnant pour toi. Mais un enfant, mmh. c'est, en fait, il ne, il est pas vraiment reconnaissant par rapport à ses parents. Pas une tonne. En fait, tu te rends pas compte, mais tes parents ils mettent de côté toute leur vie, c'est-à-dire qu'ils arrêtent de vivre. Pour l'enfant. Et toi, en fait, euh, tu vois, tu gueules, tu trouves que c'est pas assez, tu trouves que c'est pas bien, tu, enfin, peu importe. <rire> et c'est normal. Mais n'empêche que, et, et sans compter qu'il y a des gamins qui peuvent euh, aller beaucoup plus loin, tu vois, dans la, enfin, tu vois, tu sais jamais de qui tu vas. On dit que les enfants choisissent leurs parents. Tu sais jamais vraiment précisément euh, euh, qui va arriver, tu vois. C'est une, c'est c'est une individualité. Et donc, euh, il peut y avoir plein de problèmes. Donc, avoir des enfants, c'est super. Ne pas avoir d'enfants, c'est juste un autre mode de vie, c'est autre chose mais c'est pas moins bien, tu vois euh, moi j'ai appris à accepter ça aussi même si tu vois je suis un homme et c'est beaucoup plus simple pour moi et peut-être que j'aurai des enfants plus tard mais mais en tout cas euh, tu vois juste être dans ce contentement de cette compréhension un peu globale et de ne pas s'apitoyer sur son sort non plus et de pas comparer euh, en permanence
0: Très bien. Ben écoute, merci beaucoup,
1: Grégory. <rire> on est parti sur un podcast de développement personnel,
0: en fait. <rire> ouais, ouais, ouais. Mais ça tourne bien parce que j'adore ça. Donc euh, j'espère que ça plaira aussi à mes auditeurs. On pourrait d'ailleurs continuer à parler encore un moment, mais c'est vrai que j'essaie de garder des formats courts euh, ouais. pour mes jeunes auditeurs. Donc on va devoir s'arrêter ici. <rire> Et ben, très bien. Mais je les invite à se rediriger vers vers ton podcast s'ils veulent en découvrir plus sur ta personne.
1: Avec grand plaisir.
0: Merci beaucoup, Grégory. Avec
1: grand plaisir. Merci beaucoup, Victoria. À bientôt.
0: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il t'a inspiré, rassuré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Pour suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram avec le nom du podcast. N'hésite pas à m'écrire si tu veux me faire part de tes retours, de tes impressions et de tes conseils. J'y répondrai avec grand plaisir. Aussi, si tu as aimé l'épisode et que tu souhaites m'encourager dans l'aventure, tu peux me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est un peu le truc chiant qu'on se dit qu'on ira faire plus tard, mais ça prend vraiment deux minutes et ça m'aide beaucoup, beaucoup. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. En attendant, savons la vie comme il se doit et fais des choses folles.